0: Agradezco enormemente a la Secretaría de Bienestar en eh, Tijuana, a la doctora Melba Adriana Olvera Rodríguez, eh, expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, experta en esta área, justamente de los derechos humanos, entre otras. Eh, que nos tome eh, la llamada, secretaria, muy buenos días.
1: Muy buenos días, cómo David. gracias por la invitación.
0: Al contrario, pues si nos pudiera eh, pues platicar un poco acerca eh, de la labor que corresponde al Ayuntamiento de Tijuana en el campamento de los desplazados eh, migrantes del Chaparral. Bien nos han explicado autoridades que es un tema que, que si bien corresponde a la Federación, tengo entendido secretaria, eh, pues eh, la autoridad municipal también eh, pues coadyuva en, en que cualquier proceso que se dé ahí se den apego a derechos humanos.
1: Sí, este es, en este vigésimo tercer ayuntamiento de Tijuana eh, estamos tratando desde el primer momento de hacer las, las cosas bien y eso es hacer gobierno con perspectiva de derechos humanos y es instrucción de la alcaldesa precisamente que desde todas las áreas de, de su gobierno pues atendamos con esta visión de entender que estamos relacionando con seres humanos y que debemos respetar la, la dignidad de las personas. En el tema del Chaparral, que como bien se ha comentado, yo creo que en, en muchas ocasiones es una manifestación de un fenómeno permanente que atraviesa por Tijuana, bueno, por Baja California, que es un estado fronterizo muy importante a nivel mundial, no solo a nivel Latinoamérica, y cuando hablamos de que sí es, es mayormente un tema que debe ser atendido desde la federación, yo quisiera decir que desde el ámbito internacional, ¿no? Porque la manifestación que tenemos Hoy en el Chaparral, que es una manifestación de movilidad humana, pues eh, tiene varias aristas. Tenemos gente, todos los días en Tijuana sabemos que llega gente del sur al norte y no nada más de país, de otros países, sino también de, de nuestro propio país, del sur al norte. Y todos los días llega personas del norte al sur que se establecen en Tijuana o que están en Tijuana por un tiempo, ¿no? Entonces, Tijuana es una frontera sumamente un importante y también se vuelve muy compleja la atención aunque, repito, nosotros tenemos esta, esta visión de hacer gobierno como, como la única manera que se puede hacer, ¿no? que es respetando los derechos de todas las personas, independientemente de su origen nacional, del color de su piel o de su edad. En el chaparral lo que tenemos es, es una, una cara de la migración, un rostro de la migración diferente a lo que habíamos venido viendo. Por muchos años la migración se gentrificaba en un hombre entre 25 y 35 años, recién repatriado de Estados Unidos a Tijuana, ¿no? y normalmente hombre. Después empezó a cambiar y había cada vez más mujeres llegando a Tijuana, sobre todo de sur a norte. Hoy vemos núcleos familiares, vemos familias completas, vemos sobre todo familias lideradas por mujeres, mujeres que vienen con uno, dos, tres niños que son sus hijos y que además eh, les acompaña su mamá o una tía. Son núcleos familiares y vemos también una una situación es muy compleja a nivel Latinoamérica también, o no nada más a nivel país, o a nivel Centroamérica, que es el tema de la violencia. Eh, ha llamado mucho mi atención que muchos de los relatos que encontramos en la banqueta del Chaparral los vamos a encontrar también en cualquiera de los albergues que están en Tijuana que atienden mujeres. Mujeres huyendo de la violencia de género. Mujeres huyendo de eh, los homicidios que se están dando en otros espacios. Mujeres huyendo de amenazas, de, de daños patrimoniales muy severos mujeres víctimas de, de delitos y también con ellas vienen sus niños y sus niñas, por eso ha claro. sido muy distinta esta manifestación, no si, si encontramos si empezamos a, a, a tener eh, un poco memoria de cómo encontrábamos los movimientos en, en tiempos pasados de los setentas, los ochentas, ya en los noventas había muchas mujeres moviéndose, pero nada como lo que estamos viendo en este momento de tantas mujeres con tantos niños y sobre todo, David, niños en primera infancia, niños y niñas de, de 45 días de nacidos a 5 o 6 años son la mayoría
0: sabemos que se han reunido con autoridades federales, eh, secretaria sí, con, el subsecretario, con el subsecretario federal de derechos humanos eh, que también se encarga de temas de, de migración eh, ¿a, ¿a qué tipo de conclusiones o acuerdos eh, han llegado que nos pueda compartir?
1: Claro que sí. La, la propia alcaldesa tuvo una reunión muy importante con la con la secretaria de Gobernación, de orgas, menció Cordero en la Ciudad de México. Una plática bastante profunda sobre lo que estamos viviendo en Tijuana en el tema de la de la movilidad humana, no, no nada más la migración, porque también tenemos personas desplazadas de estados como como lo hemos tenido por muchos años, no, de Michoacán, de Guerrero, de Sinaloa. Eh, y, y en esta plática, pues acordamos seguir resolviendo el tema o intentando resolver el tema porque la migración en sí no es o la movilidad no es el, el problema, el, el problema es no tener la política pública adecuada en, en los tres órdenes de gobierno para atender y es complejo porque el fenómeno migratorio cambia, ¿no? Entonces, uh -huh. tú puedes generar una política pública que ya no va a aplicar para un siguiente la siguiente expresión, pero por eso tenemos un pacto internacional para las migraciones, se acordó eh, seguir trabajando en mesas con los tres órdenes para la gestión de la migración ordenada, intentando que sea segura, y es por eso que definitivamente todos estamos de acuerdo en que las personas pueden seguir permaneciendo en la banqueta al Chaparral, precisamente por el tema de la obligación de, de brindar seguridad a las personas en contexto de movilidad, ¿no? Y, y en cualquier espacio en donde hay hacinamiento, en donde hay más, pues en este caso alrededor de 1.500, 1.600 personas pues van a haber muchos riesgos que se corren y quienes corren más riesgos son precisamente quienes son más vulnerables física y psicológicamente, ¿no? Niños y niñas. También yo tuve una, una reunión, eh, he participado en muchas, puedo decir que mínimo yo creo que unas 50 reuniones en el tema en lo que va de, de la gestión y con el subsecretario en fin lo que hicimos un recorrido por el Centro Integrador de Migrantes eh, platicamos sobre las, las posibilidades de seguir eh, haciendo este, esta labor de convencimiento de que la, los núcleos familiares se retiren de la banqueta, ya sea que se vayan algunos que cumplan con los requisitos que así lo, lo señala o lo, lo establece la dinámica del CIN, que es este espacio de gobierno federal algunos otros a los albergues que tienen las organizaciones de la sociedad civil y algunos otros a, a un espacio que estamos por habilitar desde el gobierno municipal para también volver a brindar eh, alojamiento, ¿no? Aunque también esto, esto es temporal, puesto que eh, la ciudad tiene que ofrecer procesos de inclusión, lo que nos interesa es que las personas que llegan a Tijuana y que se van a quedar en Tijuana, o quieran quedarse en Tijuana, tengan eh, la facilidad de encontrar un empleo y poco a poco siendo personas autónomas que pueden hacer el pago de un arrendamiento, de unos servicios, sí. Sí. e incluir a sus hijos y sus hijas a, la, a las escuelas. Afortunadamente, David, Tijuana tiene trabajo y desde la secretaría de Bienestar a partir de la, de la dirección de atención a migrantes que tenemos toda la intención de que pueda pasar a ser una para municipal muy pronto, pues tenemos una bolsa de empleo, tenemos que camino, ya es una oficina que tiene, por lo menos tiene cinco años de experiencia en el tema de inclusión eh, laboral, aunque sabemos que hay la autoridad correspondiente, una ¿no? autoridad es que tiene el trabajo. Y en estas mesas que participa también, eh, el gobierno federal a través no solo del INAMI, sino también de la Secretaría de Relaciones Exteriores, abordamos el tema con esa visión, ¿no? con esta visión internacional y lo que el ayuntamiento hace es, es lo que le corresponde, ¿no? que es la ayuda humanitaria inmediata, aunque sabemos que también es, es una responsabilidad compartida con los tres órdenes. Como sabes desde el primer momento estamos en esa banqueta brindando orientación, asesorando a las personas que estar ahí no les garantiza ningún tipo de cruce, ningún tipo de refugio, de los riesgos que corren dando algunas atenciones médicas, bueno, jornadas este, recurrentes médicas, pero también atenciones de, de casos muy, muy particulares claro. que nos han referido. Y bueno, sobre todo eh, el, el énfasis en el, en el cuidado de la, de la salud, aunque la verdad es que las personas están en nacimiento están eh, viviendo grupos familiares muy cerca de otros grupos familiares como ya lo, ya lo han visto ustedes, y es, es un trabajo de todas las instituciones de la Secretaría de Bienestar, del DIF, de la, de la Dirección de Atención a Migrante, que, que ya las, las personas de esta dirección prácticamente viven en el Chaparral y además de que hacen sus recorridos. Y bueno, pues estamos apoyando también a las organizaciones de la sociedad civil, a los albergues, para que tengan las posibilidades de recibir a las personas. Y cada vez más grupos, eso te lo, te lo puedo comentar, cada vez más grupos del Chaparral deciden que se van de ahí, no que, que entienden que ese no es el espacio donde donde pueden estar y que además de estar ahí más que acercarles al, al, a lo que ellos quieren todavía como sueño americano les ponen mucho riesgo ¿no? entonces eh, esa, poco
0: a en poco ha cambiado ajá. esa parte secretaria eh, pues nos han platicado algunos activistas que a veces es la más complicada un, una labor de convencimiento de ganarse la confianza porque ese traslado se tiene que dar como usted ya bien explicaba secretaria, de, pues de manera voluntaria, de buena fe sí eh
1: y ahorita y la verdad es que es un tema de salud y de protección a la seguridad y la integridad de las personas, ¿no? Y que, y los que más corren riesgo son niños y niñas, y nosotros les explicamos a los papás, a las mamás, que ellos como adultos tomaron la decisión de estar en la banqueta, pero los niños no decidieron a dos años o tres años estar en una banqueta, ¿no? Y corren muchos riesgos estando ahí, entonces lo mejor es retirarse inmediatamente. Y el riesgo es el que, que se corre en cualquier, repito, espacio en donde hay muchas personas juntos, ¿no? En donde
0: claro. eh,
1: te volteas y ya no ya no sabes dónde, dónde queda el niño, ¿no? La niña, que los bebés sobre todo caminan, exploran, se meten a otras casitas de campaña. Entonces, son muchos los peligros y les, les hemos dicho, es urgente, es necesario que se retiren de ahí. Muchas familias se han estado yendo ya. Pero lamentablemente eh, hay gente que se siente muy animada a venir a Tijuana creyendo que va a cruzar inmediatamente o que la frontera del norte es como la frontera del sur. Entonces llegan y hay un tiempo en el que se quieren establecer ahí hasta que le, le, se van enterando que no es así, ¿no? Aunque también pues han habido, ha habido, ha habido otros casos, ¿no? Este, vamos a seguir nosotros haciendo esta labor de ayuda humanitaria, que es lo que corresponde desde la Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento, pero entendemos también las recomendaciones, bueno, más no son recomendaciones, son medidas cautelares que la Comisión Estatal emitió a los gobiernos en el sentido de, de proteger a las personas y que no permanezcan más tiempo ahí, ¿no? Entonces,
0: por supuesto. Y hay una Ahora... línea Finalmente, secretaria, eh, ¿ya ya hay opciones o un lugar ya definitivo donde se establecería el albergue del cual nos estaba hablando?
1: Hay, hay, hay opciones, habido. tenemos ya este, dos, dos opciones muy importantes que están ya siendo platicadas, pero definitivamente sería un espacio que buscaríamos que, que fuese de concurrencia con las autoridades estatal y federal el, el municipio pone, pone su parte obviamente, y también en el que invitaríamos a todas estas organizaciones que asesoran y ayudan a las personas en contexto de movilidad que quieren pedir un trámite en Estados Unidos, que lo hagan en un espacio seguro y que no lo hagan en la banqueta del Chocanada.
0: Sí, ese es, creo que sin duda, eh, un tema clave. Secretaria, le agradezco enormemente esta explicación. Eh, le pediría un comentario final en el siguiente sentido. Han habido. Eh, Digamos, a manera de conclusión, eh, esto ha llevado a que regresaran eh, pues algunos comentarios discriminatorios, sobre todo, ya sabe usted, secretaria, en redes sociales, comentarios anti racistas, eh, y creo que sería muy importante un mensaje en ese, en ese sentido, de no eh, criminalizar, si se puede decir así, pues, al segmento migrante.
1: Claro, mira, estamos hablando de personas con historias de vida realmente trágicas como la que podría tener cualquier persona en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de seres humanos, de niños, de niñas, de mujeres, de hombres, que, que vienen no porque vengan de turismo o de placer o porque quieran venir aquí a cometer ninguna situación, vienen huyendo de situaciones que amenazan su vida y su seguridad. Y también es muy importante decir, no podemos discriminar a ninguna persona por su origen nacional, porque la misma dignidad la tenemos todas las personas y los mismos derechos a, a, a salir adelante, a tener vida, a tener salud, lo tiene cualquier persona. Pero también quiero recordar que muchas de las personas que están en esta banqueta, podríamos ser tú y yo, son historias de, de mexicanos y mexicanas. ¿sabes? Son historias de mexicanos y mexicanas que hoy están seguras en un espacio y en quince días están amenazadas en su vida ¿no? y salen huyendo. Entonces te encuentras personas con todos los perfiles, con todas las características y es una manifestación de humanidad lo que hay ahí. Son seres humanos de todas las edades, de todas las circunstancias, con todas las historias que te imagines ahí viviendo y conviviendo por la misma necesidad que es uno salvaguardar su vida y su integridad. Porque para que alguien decida estar en una banqueta es porque donde estaba antes le estaba amenazando su vida, su ha su proyecto, eh, eh, alimenticio incluso, ¿no? Este, son, es muy complicado y yo creo que tenemos que, que mostrar este lado que tiene Tijuana. Tijuana es una, es una ciudad solidaria. Tijuana está hecho de la migración. Ahora, en el marco de la celebración del 162 aniversario, tenemos que recordar cuál es el origen de Tijuana. Y Tijuana se pobló con personas que se movieron de otro lugar para poblar Tijuana. Tijuana se hizo con migrantes. El origen de Tijuana hace 132 años viene de ese antecedente, de que las personas venían de otro lado a hacer esta ciudad. Y esta ciudad se ha hecho con personas que han venido de otros espacios. Así es
0: que Tijuana
1: somos todas las personas que vivimos en este momento en Tijuana, independientemente si nacimos en
0: Tijuana o no. Secretaria, sí. le agradezco enormemente este tiempo. les deseo un excelente jueves. Muy buenos días.
1: Muchas gracias,
0: David. Buenos días. Es Melba Adriana Olvera Rodríguez, ex procuradora, ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y hoy por hoy secretaria de Bienestar en Tijuana.